0: Graça e paz, irmãos. Eu quero também cumprimentar os irmãos que estão e amigos que estão pela internet nos acompanhando. Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações hoje à noite e nos desafie, como já foi orado também, né, causando o impacto que Ele já planejou na sua presença nas nossas vidas. Vamos lá? Nós chegamos à mais surpreendente de todas elas, o coração das bem-aventuranças. Talvez já surpreendente para você quando eu digo que ela é o coração das bem-aventuranças. Eu também vou contar com a sua colaboração hoje um pouquinho de compreensão, na verdade, porque eu vou quase que ler os slides, porque é muita informação de tão preciosa que ela é. Muita informação que eu vou procurar fazer o mínimo possível de comentários, né, para a gente poder chegar até o final remindo mais o tempo um pouquinho do que fazer uma parte mais extensa no começo e depois tch, 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 lá no finalzinho ok? muito bem surpreendente pelo fato de ser a menos conhecida a mais equivocada menos buscada e a mais importante característica do cidadão do reino dos céus então ela é menos conhecida por exemplo, não é tão conhecida quanto Humildes de Espírito, Quantos que Choram e outras que estão lá na lista. Esta é a nossa quarta mensagem da nossa série de sete. Esta é a terceira bem-aventurança de cinco. Então, a nossa série constitui de uma introdução. Cinco bem-aventuranças e a última mensagem, que vai ser As Similitudes, a Luz do Mundo e o Sal da Terra. Então, nós já vimos os humildes de espírito, os que choram, e hoje à noite nós vamos ser desafiados pelo Espírito do Senhor com os que têm fome e sede de justiça. Então, e curioso, né, porque ao mesmo tempo que ela é a menos conhecida, ela é a mais equivocada. Se você lembra da série das parábolas, é mais ou menos como aquela da parábola da mostardeira, né, que o pessoal acha que a mostardeira ali é a igreja, o evangelho que vai, uma sementinha pequenininha e que vai pegar o mundo inteiro e aí nós vimos naquela ocasião que na verdade era o falso cristianismo tomando proporções mundiais como nós podemos ver inclusive no, na questão do catolicismo, ok? Então, então porque se ela é a mais importante característica do cidadão do reino, por que ela não foi a primeira? Por que ela não foi a primeira? Convém lembrar que elas estão em uma ordem lógica. Jesus trouxe as bem-aventuranças numa ordem propositada, só que é uma ordem lógica, não em grau de importância. Porém, lógica em que sentido? A lógica do caráter do cidadão do reino, do cidadão diferente do mundo, da nova criação, da nova criatura. Então, o... ele começa a falar sobre o caráter, esse, essa fotografia, esse retrato do cidadão, através do humilde de espírito, os que choram e assim por diante. Então, vamos lá. As duas primeiras que nós já vimos, humildes de Espírito e choram, evidenciam o pecador na sua consciência da sua total miséria espiritual e a sua reação consequente. Qual é a reação consequente? No momento em que eu tomo consciência da minha miséria espiritual, se ela é real e bíblica, então eu tendo a entrar em desespero, por isso o choro e o Senhor então consola. Os humildes dos tais é o reino dos céus. Ou seja, ninguém vai para o reino dos céus estar com o Senhor sem reconhecer a sua profundidade na miséria. E então, eu sei, alguns foram, comentaram né, de que quando a gente chega aqui não dá nem vontade de levantar para ir embora. Né? A gente fica tão abatido com essas verdades. Né? Então, não desanime. Né? Há coisas boas aqui nas bem aventuranças os mansos, que foi domingo passado, né, incluíam um o ingrediente novo. Se fosse a escola dominical, então eu poderia diferente do slide e eu faria uma perguntinha para vocês. Qual era o ingrediente novo? O ingrediente novo eram os relacionamentos. Porque enquanto a primeira e a segunda era o, é o pecador com ele mesmo, diante de Deus, na sua total miséria, os mansos agora é como esse pecador que vive em total miséria se relaciona com as pessoas ao seu redor por aquilo que elas observam e falam dele e para ele. Foi tão corrida semana passada, não foi? Que eu tive que dar uma arrasante lá e no finalzinho uma corrida meia para chegar lá no final e cruzar a faixa da chegada. Mas algumas coisas ficaram para trás desse tipo, né? na prática. O que, que é a questão da mansidão? Coisa pequena, por exemplo, como orgulho e autoproteção. Ou seja, nós temos uma tendência de nos entrincheirarmos, de colocar em volta de nós é, barreiras ou mesmo muros para que a gente não seja atingido por aquilo que vem de outras pessoas. Mas veja isso. Sensibilidade exagerada. Não sei se é a sua mas é a minha luta de todo dia. Logo cedo, quando eu acordo, então, desafiado pelo pastor João Pedro, menciono mais uma vez, né, porque foi um impacto da minha vida, como também sei de muitos irmãos aqui, né, quando Jesus convida para que nós coloquemos o seu jugo sobre nós e aprendamos dele o quê? Mansidão e humildade. E nós vimos, então, que a mansidão era que quando Jesus era ultrajado, ele não revidava com o traje, mas ele se entregava Aquele que julga retamente. Agora, como é que funciona? Eu luto todo dia. Em algumas circunstâncias, eu já tenho que ir preparado para a luta. E é uma batalha feroz. Né? Por exemplo, quando eu estou dirigindo. Estou dirigindo. E detalhe, o meu problema não é o outro que está dirigindo lá, que passa e fecha, ou, sei lá, faz gestos. Não é isso que eu estou dizendo. Dirigindo. Porque eu entro para dirigir, né? E, então, na maior parte das vezes, eu tenho ao lado a minha linda e digníssima senhora esposa, né? Que está ao meu lado. E, então, quando eu estou dirigindo, e está chegando, ela fala, você não vai entrar ali? Então, quando eu falo, você não vai entrar ali? Né? Então, Né? se fosse aquele desenho animado, ia ficar vermelho, né? Ela fala assim, não me deu nem tempo de entrar, já está perguntando se eu vou entrar, aí ela fica triste, ela fala assim, eu só queria ajudar você, agora o que está aqui? Falta de mansidão da minha parte, por quê? É uma sensibilidade exagerada, ela quer me ajudar, mas eu não recebo aquilo como ajuda, eu recebo alguém que está fazendo uma crítica à minha forma de dirigir, e eu podia dar uma porção de exemplos aqui, então, eu confesso para os irmãos, né, a minha dificuldade, mas também dizer para os irmãos que eu tenho trabalhado arduamente, arduamente, né, quando eu vou e quando o percurso é mais longo, então mais vigilância ainda, né, para que eu receba aquilo como realmente vem dela com vontade de me ajudar e também de Deus para mim, né, em vez de ficar tendo uma reação de falta de mansidão. Lembra? Eu sinto que o meu direito foi violado e já espinha rapidinho, ok, ou seja, falta de mansidão é a ideia de que estão todos contra mim, todo mundo é contra mim, tudo que fala a meu respeito, eles não estão entendendo nada, não me conhecem direito, ou seja, de novo, é a minha reação quando pessoas fazem observações ou em algumas circunstâncias que nós relacionamos, foi o que nós vimos na semana passada e assim por diante, mas, boas novas para você, os que têm fome e sede de justiça, que vão ser fartos, traz o aspecto positivo, Tava na hora, né? De alguma coisa positiva, alguma coisa boa para gente, né? O aspecto positivo, ou seja, a solução para a miséria e para o senso do meu direito violado, que é a mansidão. Então, por isso, ela é o coração das bem aventuranças, né? E nesse aspecto, a mais importante, porque ela vai nos trazer uma grande esperança. Traz o coração do Evangelho. Eu vou tentar impressionar você, né, dizer que, que ela é surpreendente, porque quando você está lendo, bem-aventurados bem os, os que têm fome e sede de justiça. A gente está pensando hoje, por exemplo, se você está acompanhando, acompanhando o que está acontecendo em Brumadinho, eu garanto que já teve aquela ideia assim, quero ver quem vai pagar esse negócio. Porque já foram 37 mortos até a hora do almoço, logo após o almoço. Né? Se você conta os 287 desaparecidos, se todos estiverem ou estivessem mortos, vai romper a casa dos 300. Então nós pensamos que justiça é isso. Eu quero justiça. Que quem é o responsável por isso, pague a conta disso. Ou quando alguém faz alguma coisa, eu quero justiça. Quando você vê na televisão que, como tem acontecido no nosso país há quase todo dia, pessoas são mortas aí, de um jeito ou de outro lá, quando você entrevista os parentes, você fala, eu só quero justiça. Aparentemente, a pessoa tem fome de quê? Fome de justiça? Mas não é isso que está dizendo aqui. Fome, sede e sede de justiça é o coração do evangelho. Traz a doutrina básica do evangelho, ou seja, uma exaltação à graça, à maravilhosa graça. Então, se o Senhor me conceder graça hoje à noite, eu quero, então, demonstrar para vocês, na prática de todo dia, o poder da graça, para que a gente, então, vença, vença ah, esse aspecto da humildade do Espírito, de ter uma consciência da minha situação diante de Deus, que eu lamente por isso né? e que eu seja manso pela graça de Deus. Porque sem a graça, pessoal, é tragédia na certa. É tragédia na certa. Então, para uma melhor, um melhor entendimento do nosso tempo aqui na nossa Bem-aventura à Noite, é necessário que nós consideremos os vocábulos individualmente. E eu peço, então, a parceiros dos irmãos... Os irmãos do louvor, né? como o William falou agora há pouco, não combinou com o sátio oração. Também nós não combinamos sobre a programação, né? Então nós temos coisas boas e coisas não tão boas. Vamos dizer assim, né? Nos nossos cânticos ali e vai ficar evidente para vocês aqui como um desafio para nós todos aqui, né? Então os vocábulos individualmente. Portanto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, implica em quê? Impliquem que a verdadeira felicidade é resultado da fome e sede de Deus saciadas. Então, nós não estamos falando justiça de que alguém tem que pagar, estamos falando de uma pessoa. A verdadeira felicidade, por isso, bem-aventurados os que têm fome e sede. A felicidade, é, então, verdadeira é resultado da fome e sede de Deus saciadas. Ou seja, só seremos verdadeiramente felizes quando a nossa sede, fome e sede de Deus forem saciadas. Então, primeiro, são quatro aspectos. Primeiro, uma palavra sobre a felicidade. O mundo anda à procura de felicidade. Todos querem ser felizes. Isso nos inclui também? Tudo no mundo, né? Todo, tudo na vida de um ser humano aponta para felicidade. Entreviste alguém de criança, de adolescente, adulto, de idade. O que você espera? O que você quer mais na vida? Eu só quero uma coisa simples e básica. Eu só quero ser feliz. Tem gente que persegue a felicidade por toda a sua vida. Ou seja, tudo na vida aponta para a felicidade. Trabalho, planos, projetos, lazer. E eu podia fazer uma lista aqui extensa, incluindo várias áreas da vida do homem, do ser humano. Inclusive os crentes. Não é? Mostrando de que o alvo de vida, e principalmente nessa época que nós vivemos, é a felicidade sermos felizes, agora você viu a implicação lá da bem-aventurança de hoje, verdadeira felicidade é resultado, então estamos na contramão, ela não é alvo, enquanto que o alvo da vida do ser humano é ser feliz, a escritura diz que felicidade é resultado, fazemos tudo pela felicidade dos nossos filhos então a gente já é treinado para nós mesmos de maneira errada e, e também treinados para quando nós tratamos nossos filhos e netos, o que quer que seja e que esteja debaixo de você ou próximo de você e pior, mesmo na igreja no que nós cremos nós buscamos o que? bênçãos e felicidade aconteça algo que quebre a felicidade de alguém e é objeto da convocação da igreja para que aquilo seja mudado e removido de maneira que a felicidade volte. Por exemplo, uma pessoa que está doente, estou dizendo via de regra ou humanamente falando, não está feliz. Ninguém fica feliz que está doente. Fica infeliz, dependendo da doença, dependendo da gravidade, depende, depende, depende. Então, o que nós fazemos? Senhor, tira. Senhor, cura, tira, tira, tira. Por quê? porque a pessoa fica livre daquele mal e o que acontece volta a felicidade. Bênçãos, nós oramos por bênçãos. Por quê? bênção traz bem-estar? Bênção. Ninguém ora por maldição. Bênção. O que é bênção? Bênção é sinônimo de coisa boa. Não na Bíblia, não na Bíblia, mas na Igreja e no viver diário dos crentes, bênção é sinônimo de coisa boa. Bênção na Bíblia é sinônimo da ação de Deus, seja o que seja. Tudo é benção, porque vem de Deus, um Deus que nos ama e não faz mal para nós. Quem faz mal nessa coisa somos nós. Como diz o pastor Sacha, nós né? Então, é a busca, o alvo primordial do ser humano. Contudo, tem sido uma eterna busca sem resultado. O mundo não tem felicidade e nunca encontrará a felicidade. E pasme, os crentes também não. Enquanto procurarem a felicidade como causa, como alvo, nunca encontrarão a felicidade. Porque a felicidade verdadeira bíblica é resultado, ela é consequência, não é o alvo principal. Né? Então, felicidade não pode ser o alvo, o objetivo ou o foco. É, o resultado é consequência. Em todas as ocorrências da palavra bem-aventurado... Nas Escrituras, ela é resultado de algo outro como sua origem. O Salmo primeiro bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Então, pastor, mas a Bíblia diz que Deus está dizendo que o homem é feliz. Feliz é o homem. Agora, você pode dizer, Senhor, me faz feliz?
1: Nós cantamos hoje à noite. faz me feliz. Mas isso não tem aqui. A gente não canta para que ele nos faça felizes.
0: Né? Então, ele disse, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, aliás, não, não, perdão, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, o um homem que não anda com o ímpio e tem prazer no Senhor, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser feliz. Então, na defesa eu Senhor, me faz feliz. Vai orar a vida inteira, você vai orar o resto da sua vida, me faz feliz, é cantar o cântico o resto da vida. Agora, eu fiquei meio reticente de falar. Porque o cântico é precioso, porque todo o conteúdo daquele cântico é exatamente na Escritura, sobre falar da pessoa de Deus. Mas peca naquele ponto que ele lá no Reino fala assim, faz-me feliz. Né? Mas quando fala, é meu escudo, minha força, minha rocha, tudo aquilo é o que está na Escritura. Nós vamos ver o daquelas coisas hoje à noite. E você vai acompanhar comigo as leituras, né? Mas vamos ficar por aqui. Alguém disse, dentre eles... Um pastor, o meu pastor em São Paulo, antes de vir para São José, Deus não, nos, não prometeu nos fazer felizes, e sim santos. Nenhum lugar na Escritura tem uma promessa sequer de que Deus vai nos fazer felizes. Mas Ele promete que vai nos fazer santos, como Ele é santo, e então... Teremos a felicidade verdadeira do ponto de vista dele, nas condições dele, na, nas circunstâncias dele, que nos ama, é sábio, perfeito e assim por diante. Ou seja, Deus não prometeu felicidade, prometeu santidade. Não sei se pode, se é lícito, né? Porque tem direitos autorais no cântico, fazer alguma alteração lá, né? Para não condenar o cântico inteiro por conta disso. né Enfim fica aí a sugestão, na bem-aventurança, justiça é o alvo, que naquela frase é Deus, nós vamos ver aqui, então, a felicidade é resultado, e não somente qualquer felicidade, mas a verdadeira felicidade, vamos para frente, então vamos definir justiça, Talvez seja uma das partes mais surpreendentes dessa bem-aventurança. ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como a justiça de Deus foi satisfeita? Deus é justo? Sim. Deus pratica justiça? Sim. Deus justifica? Sim. Então, como foi que, foi, que a justiça de
1: Deus foi satisfeita com a morte de Cristo na cruz. Porque quando Cristo morreu na cruz, em nosso favor, no nosso lugar,
0: a justiça de Deus foi satisfeita. Portanto, não há justiça sem morte. E é mais ou menos o que a gente pensa quando você fala, alguém tem que pagar. Mas, Irmãos, o que aconteceu nessa tragédia ou qualquer outra que nós acompanhamos, acompanhamos ou acompanhemos durante a nossa existência não tem preço. Uma alma, uma vida se fosse, não tem preço. Contudo, realmente, justiça só existe do ponto de Deus quando há morte. E aqui, a nossa surpresa. Por causa do pecado... Justiça é esse nome de morte, ou seja, seja, fome e sede de justiça é querer morrer todos os dias para o pecado. Guarde isso. Aqui é o coração do nosso tempo. Fome e sede de justiça aqui na bem-aventurança é querer morrer todos os dias para o pecado. A pergunta é então, você tem fome e sede de justiça? Sem justiça para que alguém pague o preço de alguma coisa, todos nós temos num nível ou no outro. E a fome varia de um para o outro. Mas, querer morrer todos os dias para o pecado, será que é algo que nós nos concentramos e vivamos intencionalmente porque aqui não é teologia, pessoal, eu não estou aqui dizendo assim, não pastor, mas essa morte de todo dia é o princípio bíblico, eu não quero saber se é o princípio bíblico, mas se, você, se você tem essa consciência, quando você acorda, se faz parte da sua oração, querer morrer para o pecado naquele dia, querer morrer para o pecado naquele dia, Aí vai. nós estamos começando a entrar no ambiente do coração do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça. Nós vamos ver algumas passagens, você vai ler comigo. João 12, 24 e 28, nas palavras de Jesus. Lucas 14, 27, nas palavras de Jesus. Gálatas 2:19 19 e 20, nas palavras do apóstolo Paulo. Bem como Romanos 8, 36. Você, não, você vai estar no site depois dos slides, né? então vamos lá, João 12, 24, 26 e 27 diz o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Irmãos, um dos textos mais profundos do Novo Testamento e de toda a Escritura com respeito a a vida do crente que o Senhor produziu para nós Jesus disse se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele
1: só para ele produzir fruto ele tem que morrer ou seja se o crente não morre espiritualmente ou para o pecado não tem fruto não tem fruto porque se ele não morre Fica ele só. Por isso o nosso egoísmo, por isso
0: tudo que nós temos dificuldade nos relacionamentos e em relação ao Senhor, em relação ao Evangelho, em relação ao mundo, em relação a tudo. A ideia é,
1: eu já aprendi isso aqui N vezes para vocês sobre esse assunto. Está vivo ou está morto? Por exemplo, quando eu fico espinhado, quando a minha esposa diz para mim alguma coisa, né? Já acendeu o farol? Então, a falta de mansidão significa o quê? Naquele instante, estou vivo.
0: Porque se eu tivesse morto, ia me afetar? Dizer, apaga o farol, ou acende o farol, ia me afetar. O que afeta um morto? Ponha um corpo aqui, xinga, ele vai reclamar, ele vai se mexer, ele vai fazer qualquer interjeção, não. Não importa o que faça com o um morto, está morto. Então, aplica isso para a vida espiritual. Por que nos importamos com as coisas? Por que as coisas nos afetam? Porque estamos vivos e tínhamos que estar mortos. Porque se estivéssemos mortos, nada nos afetaria. Então, aqui é fome e sede deste estado. Então, o Senhor disse,
1: se alguém me serve, siga-me para onde Jesus estava indo para o Calvário você quer servir o senhor? então tem que ir para o Calvário com ele aí que nós dizemos
0: pastor, mas lá no Calvário, quando ele morreu não pagou todos os meus pecados? sim só que o apóstolo Paulo, não é o texto de hoje aqui né? eu ia colocar aqui uma dezena para você e não ia dar tempo mas segundo Coríntios 5 versículo 14 e 15 o apóstolo Paulo diz o amor de Cristo nos constrange como? julgando isto um morreu por todos só que ele não parou aqui esse é onde nós ficamos na teologia ele morreu por mim, morreu por todo mundo só que o texto continua logo todos morreram ou seja a nossa condição perante Deus deve ser de mortos quando estamos na verdade vivos, por isso nós não ficamos constrangidos pelo amor de Jesus, e ele diz, e aqueles que morreram, eles morreram para si, para viver para o Senhor Jesus Cristo, lembra do texto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, aí interpretamos mal, interpretamos errado, que é, se eu estou vivo vivo para Jesus, se eu morrer é melhor morrer para ir para o céu mas não foi isso que ele disse ele disse, viver é Cristo, morrer todo dia para mim mesmo, para o mundo e para o pecado é lucro, porque eu estou vendo debaixo da graça e agrado o Senhor Jesus Cristo então Jesus disse eu estou angustiado Por que estava angustiado, porque ia morrer agora eu vou pedir para o pai me livrar dessa hora mas eu vim para isso aplique para nós quando nós temos dificuldades com certas coisas que nos acontecem por que pedimos para tirar nós viemos e somos salvos por isso porque através dessas circunstâncias
1: o Senhor é glorificado através da nossa vida então por que vamos pedir para tirar Lucas 14, 27. E qualquer que não tomara a sua cruz e vier
0: após mim, não pode ser meu discípulo. Já disse para vocês, irmãos, cruz aqui não é a sogra. Cruz não é o chefe chato. Cruz não é o problema que você está enfrentando. Isso não é, ah, pastor, eu estou carregando a minha cruz todo dia. Não, cruz é o instrumento da morte. Tomar a cruz é acordar logo cedo e falar, Senhor, eu quero ser como um grão de trigo hoje, eu quero estar morto. Morto para mim mesmo, morto meus desejos, morto meus pecados, morto, morto, morto. E eu estou agora tomando a minha cruz. E eu quero estar crucificado hoje para o Senhor. E então começar a viver. E no momento que eu descubro que eu estou vivo, então eu me arrependo, confesso, peço perdão e morro de novo. E vivo morto até eu fiquei vivo morro outra vez. E é uma luta de todos. isso é vida cristã. Alguém que tem fome e sede para tá estar morto o tempo todo. Você não tem noção
1: num dia de 24 horas esse processo como funciona. Só a graça de Deus. Porque é a não conformação com o pecado. Isto
0: é combater o bom combate. Quando Paulo disse combati o bom combate, o bom combate do apóstolo Paulo era sua luta contra o pecado todos os dias. Não está falando de sofrer perseguições do evangelho, de ser torturado, de ser açoitado. Isso aqui não era o combate do apóstolo Paulo. O combate do apóstolo Paulo era que ele acordava até a hora de dormir, ele estava de cara com ele mesmo. E tinha que lutar contra o pecado. E naquele momento está para morrer, segundo Timóteo, capítulo 4. Então ele diz, o meu combate vai acabar. Combati o bom combate... Acabei a carreira e guardei a fé. Porque para onde ele vai agora? Naquele tempo não tinha mais combate. Galatas 12, 19 20, nós conhecemos, isso aqui é versículo que você conhece desde que você se converteu. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de ver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, irmãos, isso aqui, a gente acha que isso aqui é para algumas pessoas. Para o pastor, com certeza. O pastor tem que estar tá crucificado todo dia. Não é? líder não sei do que, ou expoente não sei do que, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes da Galácia: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, agora o que acontece, não é uma
1: coisa simplesmente, porque ele vive, ele vive em mim, mas como é que a gente sabe se ele vive em você? como é que sabemos se ele vive em você? Só tem um jeito. Através
0: das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Aí vamos saber se ele está lá dentro. Ou, então, ou seja, teologicamente ele está lá dentro. Mas não está controlando porque nós estamos vivinhos da Silva. De Souza, e de que for não é só da Silva não. De tudo quanto é sobrenome aí. Romanos 8.36 Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo e todos os dias. Isso é uma citação do Salmo. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Lá naquele grande texto do capítulo 8? Que por amor ao Senhor, nós estamos mortos todos os dias e o dia todo. Morto. Morto para o pecado, morto para o mundo, morto para as concupiscências, morto, morto, morto de novo pela graça então quando eu tenho uma atitude um pensamento ou uma palavra que mostra que eu estou vivo o espírito me constrange ele me confronta eu reconheço, confesso é coberto pelo sangue de Jesus e eu estou morto de novo então eu não estou dizendo para você que você vai conseguir viver morto sem ficar vivo o problema é que a gente já jogou a toalha Pastor, o negócio é deixar a coisa correr, pastor. Deixa o barco correr. Eu vou para o céu de qualquer jeito. Esse negócio é muito complicado. Você vai, vai pirar, o cidadão vai ficar pirado numa coisa dessa. Então, você se conforma de achar que alguns são obrigados a viver isso. E está sofrendo. Porque Jesus, Jesus disse para os seus discípulos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Anelar por ser livre do pecado, do domínio do pecado. Romano 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Esse é um princípio bíblico. O pecado não tem domínio sobre o crente. Mas muitos crentes vivem dominados pelo pecado. Porque não recorrem à graça de Deus. Tratam a graça apenas como um conceito de que ela existe mas Jesus, quando disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, era verdade. Tudo o que você precisa é a graça. Tudo o que eu preciso é a graça. Então, pela graça, nós conseguimos viver uma vida sem estar dominado. Então, faz diferença você pecar, se arrepender e confessar, e você viver debaixo do domínio do pecado, onde peca, peca, já está cauterizado. Né? ou então de vez em quando quando você se dá conta é, faz um bocado, até porque eu não dou uma confessadinha né? Aí, então você antes de dormir fala assim, Senhor me perdoa todos os pecados que eu tenho cometido contra o Senhor era um costume da igreja do passado hoje nós não temos mais esse hábito graças ao Senhor que quando o pessoal ia orar publicamente né? então ao final da oração Senhor perdoa as multidões dos meus pecados isso aqui dava status da oração enriquecia a oração, não sei como mas era o fato, todo mundo queria encerrar a oração desse jeito, perdoa as multidões dos meus pecados você comete um por um e depois quer tratar por atacado, não é um por um também então se você não faz isso constantemente como é que você vai lembrar? vai lembrar, lembra do esquadrinhamento? esquadrinhamento ver se livre do próprio desejo de pecar ou seja é um anelo, um desejo. De, Senhor, me ajuda para que eu não tenha o desejo de pecar. O que é graça? Graça é o poder dinâmico de Deus nos dado imerecidamente que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Desejar, não pecar e não pecar só pela graça porque se não for a graça, o que nós desejamos, pecar, eu tenho acompanhado meus filhos, né, na sua aventura de paz aí, eu falo, passei tudo com vocês isso aí, viu, São desesperados lá com os, com os crianças de três anos de idade, porque você fala, não faz, e ele faz, fala, não faz, o Rafa está desesperado todo dia, pai, que eu, eu falo para não faz. mas ele vai, faz, eu faço, ele olha para mim assim, faz. não põe a mão aí, você pode brincar com isso, mas não pode brincar com isso. Daqui a pouco ele está lá. Arruma tudo, não põe a mão, cai tudo. Ou seja, é o desejo de fazer a coisa que não pode estar tá na criancinha está no adulto também. Nós não podemos, mas nós queremos. Então, fome e sede de justiça é suplicar ao Senhor e perseguir este estado de ficar livre da vontade de pecar você concorda comigo? exercício pessoal
1: sem exercício sem a graça sem chance é o desejo ardente de ser santo eu estou falando alguma coisa que você nunca ouviu exibir o fruto do espírito lembra?
0: Quando o grão de trigo cai na terra, se ele não morrer, fica ele só. Se ele morrer, ele produz muito fruto. E que é muitos convertidos? Não. Fruto é o fruto do Espírito. Frutos para a santificação. Fruto pacífico, fruto de justiça.
1: É a sua oração todo dia, Senhor me ajuda hoje que ao longo desse dia eu viva
0: ou seja, eu esteja morto para o pecado porque morto para o pecado, vivo para o Senhor eu vou produzir o fruto, fruto do Espírito olha o texto mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, humanidade, benignidade bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas não há lei Romanos 6, 22 Agora, porém, libertados do pecado, mesmo, mesmo texto, você viu lá 6,14, todo o capítulo 6 de Romanos você precisa estudar, estudar, estudar e estudar. Nós só conhecemos o 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em que Jesus, nosso Senhor. Isso aqui, pessoal, é o resumo de todo um capítulo sobre o poder da graça para nos libertar do poder e domínio do pecado de não usarmos os nossos membros como instrumentos de iniquidade mas usarmos os nossos membros como instrumentos de justiça para Deus e ele diz transformados em servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna E Hebreus 12,11 toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas de tristeza ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos fruto de justiça. Então, fome e sede de justiça, então é quando nós nos aproximamos do Senhor, nós queremos o Senhor, e aí a parte boa do nosso louvor hoje, os dois últimos cânticos antes da mensagem hoje, não podiam ter sido melhores escolhidos do que foram cantados. Perto quero estar. Agora,
1: isso aqui, irmãos, tem que ser o nosso desejo. Quando você acorda de manhã, Senhor, eu quero
0: viver esse dia perto do Senhor, junto do Senhor, junto aos teus pés. Combina com o pecado? Não. Não combina com o pecado. Como nós não queremos ficar perto dele todo dia, então nós estamos fazendo o quê? Pecando. Estamos em pecado. Cometemos pecado. Nos conformamos de sermos pecadores. Todo mundo é pecador. E assim a gente vai tocando a vida e achando que está tudo certo com a vida cristã, porque todo mundo é assim. Agora, esses princípios que eu estou lendo aqui, pessoal, isso aqui é vida cristã. Por isso eu disse para vocês que as bem-aventuranças nos confrontam. não é? Por quê? eu descubro que eu sou um miserável pecador eu lamento, eu choro mas tem solução pela graça do Senhor eu posso ter fome e sede de justiça de querer estar perto do Senhor de lutar contra o pecado todos os dias mortificação do pecado todos os dias o supremo desejo de conhecer a Deus e desfrutar de companheirismo com ele. Supremo desejo, profundo desejo. Isso aqui é para nós nos sondarmos. Desejo de conhecer a Deus e desfrutar da sua companhia. Você fala, pastor, mas isso aí... Oh, inclusive o Dr. Lloyd, Martin Lloyd-Jones, que trata essas coisas aqui naquele seu livro, do Senhor do Monte... Cita muitos puritanos, então cita uma porção de pessoas. Ele está certo quando ele faz isso, mas o complicador é porque quando nós damos uma lista de feras espirituais, a gente está alimentando esse sentimento do coração do crente que esse tipo de vida é só para aquelas feras espirituais.
1: Então eu quero lhe ajudar, quero lhe ajudar. para ficarmos pasmados. Aquela vida daqueles feras espirituais não era exclusivamente para eles.
0: Era e é o plano de Deus para todo crente. Mas o crente, por não viver, sofre as consequências, consequências de uma vida vivida de qualquer jeito. Como pode, melhor que pode, e assim por diante, como é a vida da maior parte dos crentes. Porque, na verdade, irmãos, o Senhor nunca... não posso antecipar. Hoje vai dar tempo, então não vou antecipar. O desejo de parecer-se com Cristo. Um dos cânticos do passado era que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Otto chama divina... Todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Esse é o seu desejo? Que a beleza de Cristo se veja em mim? Só vai se for intencional. Um dos versículos que falou muito ao meu coração no livro de Atos, logo no comecinho, aqueles homens iletrados, aqueles homens tinham ousadia, estavam diante dos principais, das autoridades. Eles não criam no Senhor, aqueles homens. Mas está escrito que quando os apóstolos saíam da sua presença, isso era Pedro, João, ele diz, eles estiveram com o Senhor. Olha que curioso. Aquelas autoridades não criam na ressurreição de Jesus. Eles diziam que tinha sido um embuste. Tinham roubado o corpo dele. Mas como que eles podiam dizer? Eles estiveram com Jesus. Porque quando viam aqueles homens, não combinava... O status não combinava a ignorância daqueles homens iletrados com tamanha sabedoria e discernimento. Só tinha um jeito, não sei como, eles estiveram com Jesus. Então essa é a questão. Quando estão convivendo conosco, quando estão se relacionando conosco, essa é a, essa é a conclusão que se chega,
1: olha, ele estava com Jesus antes de chegar aqui. Antes de chegar aqui, ele estava com Jesus. A maior parte de nós, eu não sei nem quando foi, mas que ele viu Jesus não. Sei lá se ele teve com
0: Jesus algum dia, porque ano entra, ano sai, a gente vê a mesma coisa da mesma coisa todo dia. Então se não estava com Jesus lá atrás, não estava. Então a ideia é fome e sede de justiça, é querer conhecer o Senhor, é querer parecer-se com Cristo, a necessidade constante da leitura e meditação nos evangelhos, que é o retrato falado de Cristo. Eu tenho desafiado vocês também por anos. Você pode ter o plano de leitura que você quiser. É saudável ter um plano de leitura. Desde que, ao longo de um ano, independente da sua leitura, você leia os evangelhos, pelo menos umas duas vezes. Se você lê uma no primeiro semestre e uma no segundo, é melhor do que você que faz muito tempo que não lê. A ideia é, nós não podemos, irmãos, ficar muito tempo longe de ler os evangelhos. Porque os evangelhos é um retrato falado de Jesus. Está escrito como Jesus era, como ele pensava, como ele fazia. Se nós queremos ser semelhantes ao Senhor, então nós temos que ser saturados pela palavra do Senhor com respeito ao nosso Senhor. Não vai acontecer porque os anos estão se passando na sua vida cristã. Não vem por capião. se você não tiver a intenção. Ah, pastor, mas o senhor está vivendo em que época? O senhor vive no mesmo ano que eu? Porque a característica do cidadão destes dias, nós não temos tempo para nada. Se eu contar para o senhor como é, que é a minha agenda do meu dia, o senhor vai ver. Então tenta me convencer. Eu dou para você a chance. Até na sua nobreza, se você me disser que você trabalha, acorda às 5 horas da madrugada e vai dormir meia-noite e uma hora, dormindo só 4 horas por noite, eu abro para você no Salmo 127 e falo que você está em pecado. Portanto, não tem tempo que está em pecado. Está trabalhando demais. E você não foi criado para trabalhar demais. Você trabalha demais porque você quer ganhar mais ou trabalha demais porque você ganha pouco. Então, se você ganha pouco porque não confia no Senhor, se você ganha mais é porque é avarento. Quer que eu continue? Eu
1: posso continuar mais um pouquinho, só mais um tiquinho. Ou seja, nós não temos tempo. A novelinha, quem assiste uma assiste duas, três. Dá duas, três horas. Quem jogado jogar no lixo, porcaria, enchendo a mente de porcaria.
0: E o filminho, duas horas. E o futebol. Os, futebol, os jogos americanos, pior ainda, três horas cada um, é tudo de três horas, aquele bicho gosta de, de esporte, três horas cada um, é futebol americano três horas, o basquete é três horas, beisebol então, é uma infinidade de tempo, que se assistir um jogo. Por isso que muitos não gostam do beisebol, porque você tem que ter um tempão. Queimamos tempo, ó. Queimamos tempo. Sem contar o tempo de não fazer nada, que você não percebe. Um dos exercícios do auto-comportação é montar uma agenda. Quando eu estou dando aconselhamento para você, você lembra? Me prepara uma agenda da sua agenda da semana de meia e meia hora. Pastor, de meia e meia hora? De meia e meia hora. Porque se você não fizer de meia e meia hora, eu não vou conseguir mostrar para você quanto tempo você joga fora. Diz para mim que você não tem tempo. Assim, meia e meia hora significa que se você começa a trabalhar às oito da manhã e vai até às seis da tarde, faz um bloco. Estou trabalhando. mas isso só seu problema, não. É que você sai do trabalho e vai para casa. Quando você chega
1: em casa, você está cansado, você fica largado lá. Vai lá, olha lá. Entre uma atividade e outra. Você não precisa ficar largado, mas não faz nada. Fica aqui nem barata tota, Para lá para cá, para lá para cá, para
0: lá para cá e o tempo está passando. Porque o relógio não para. Queimamos tempo. Aí a gente prepara uma, uma agenda intencional, onde cada hora do dia eu sei o que fazer, inclusive descansar. Inclusive descansar. Então não é pecado descansar. Só que você descansa na hora que você planejou descansar. Naquele horário eu estarei descansando. Naquele horário eu estarei fazendo tal coisa. Naquele horário eu estarei lendo a Bíblia. Naquele horário eu estarei orando. Coloca lá. 15 minutos de leitura e de oração por dia é um começo começo esfarrapado mas é um começo para quem não faz nada ou
1: quem lê de vez em quando separa o tempo separa um dos grandes homens de Deus ele, disse, ele, acordava,
0: ele tinha uma agenda ele acordava ele tomava café fazia o seu devocional depois ia para o trabalho se por acaso ele acordasse atrasado,
1: ele não tomava café, fazia o devocional ia trabalhar. Vai acabar regando, vai, vai acabar recarrocando.
0: Mas não deixou de fazer o que era prioridade certo, ter o tempo com Deus. Por quê? Tempo com Deus não é tarefa, irmãos. Tempo com Deus é necessidade. Quando você entender isso e começar a viver isso, isso vai ser uma constante na sua vida. Não vai conseguir viver sem mais. Não consegue. Não combina. Você fica mal. Tudo Por quê? Porque você, eu preciso do Senhor. Então, essa coisa de você primeiro Deus, depois o resto, é só para você começar. Porque o dia que você entender, não precisa mais ninguém falar nada para você você vai começar a cavar durante o dia outros horários outros horários vai entender porque Daniel orava três vezes por dia por quê? porque ele precisava estar perto do senhor dele três vezes por dia de maneira formal formal para tudo e fica ali com o senhor na presa do senhor bebendo do senhor desfrutando da doce comunhão do senhor você sabe o que é doce comunhão? Você sabia que a comunhão do Senhor é doce? Doce! Mas se você não desfrutar, não vai descobrir. Porque parar por cinco minutinhos, você não vai conseguir pegar nada. Não dá tempo. Porque você gastou mais que isso pedindo coisas. Inclusive bênçãos. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Seu anelo pela presença de Deus. Veja comigo. Salmos 63, de 1 a 3, olha lá, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, aqui, Davi está escondido numa caverna, foi perseguido pelo seu filho, está sendo perseguido pelo seu filho, e ele sabe que a qualquer momento, quando ele estiver dormindo à noite, o seu filho ou um dos soldados do seu filho vai entrar e vai matá-lo. Essa era a condição dele. O que você faria nessa condição? O salmista, na, emissão de, na iminência de ser morto pelo seu próprio filho Absalão, não pediu nada. Ele só precisava da presença do Senhor. Ele não faz um pedido nesse Salmo. Correndo risco de vida. Do jeito mais humilhante que você pode imaginar. Perseguido pelo próprio filho. E ele vai para o Senhor. E ele diz. Senhor, o Senhor é o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente para quê? para pedir coisas? para pedir bênção? para pedir a morte do seu próprio filho? para pedir? não ele disse, a minha alma tem sede do senhor, ele está lá de madrugada, à noite, ele fala, se eu dormir, eu posso ser morto então eu vou ficar acordado, e vou falar com quem? vai ficar se lamentando? senhor, eu sou o rei segundo o coração do senhor e sou minha pronta essa, que meu próprio filho quer me matar? não, ele não ficou reclamando ele ficou se declarando para o Senhor. Minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Querer Sim. estar perto do Senhor, querer desfrutar do Senhor é algo que afeta não somente a alma, afeta o corpo. Ele disse, sede. Eu sou como terra árida, uma terra exaurida sem água,
1: totalmente necessitado. Então, o que ele precisava? Ele disse: assim, eu te contemplo no santuário. Sabe o que movia esse cidadão nessa situação? Lá naquela
0: caverna, ele se lembrava do tabernáculo, porque nunca viu o templo. Davi nunca viu o templo. Então, ele, ele visualizava, ele contemplava o tabernáculo. E o que havia no tabernáculo? A presença do Senhor. Então, na sua mente, ele transportava aquela presença do tabernáculo para aquela caverna
1: e ficava satisfeito. Ele disse, a tua graça é melhor do que a vida,
0: porque ele pode morrer a qualquer momento. Então, mais do que a própria vida ele precisava sentir, ele precisava perceber a presença do Senhor. Não bastava saber que Deus estava lá. Ele queria algo mais do que isso. Ele não precisava que Deus fizesse nada. Eu só preciso desfrutar da tua presença até que o Senhor mude essa circunstância. Não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar rebelado. Não importa. O tempo que for, eu ficarei aqui na tua presença. Desfrutando do Senhor. Isto aqui é fome e sede de justiça.
1: Terceiro, a intensidade da fome. Então ele diz, feliz, nós vimos que a verdadeira felicidade... É ter
0: fome e sede saciados de Deus, fome e sede de Deus saciados. Então nós vimos que justiça então é Deus, sua presença está perto, desfrutar de dele, 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 dele não do que ele faz. E fome e sede, o que é fome e sede? Consciência da necessidade de comida e de água. Uma desesperadora necessidade. Fome e sede, irmãos, não são sensações passageiras. Se você chegar num ponto de ficar com fome, começar o processo de ter fome, esse processo não vai passar, não vai acabar, o tempo não vai ajudar até que comida seja ingerida ou água seja bebida. É algo permanente. Elas existirão enquanto não forem satisfeitas. A fome é dolorosa. Intensifica até deixar
1: o cidadão desesperado. E dizem que a sede é pior que a fome. A pessoa com sede, ela entra em desespero, alucinação, ela fica mal. E não adianta. Só se ingerir líquido, se ingerir água para que vai passar. Então, não era uma. Quando Jesus disse
0: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, ele não está falando de uma fominha qualquer, que é aquela que você tem quando passa duas, três horas que você comeu, e daí mais dez minutinhos você come e mata ela. Isso não é fome, pessoal. Isso não é fome. Isso é uma sensação de necessidade de comer alguma coisa. E você vai lá e come. Como mais do que precisa, como mais do que deve, como mais vezes. A nossa luta sempre é por causa de peso a mais, nunca é por causa de peso a menos. Muito raramente, encontra alguém que está está com peso a menos.
1: É peso a mais. Por
0: quê? Porque a gente não quer passar fome. Pior, não queremos passar fome espiritualmente também. Só que nós não nos alimentamos daquilo que mata a nossa fome espiritual assemelha-se a fome reais quando Jesus está dizendo bem-aventurados que têm fome e sede ele está pensando na fome literal e na sede literal, de, você viu o salmista minha alma almeja, ah, meu corpo almeja te almeja como terra árida sedenta e sem água terra árida sedenta e sem água não é uma
1: sedezinha qualquer não é sede, sede, se, sede. Pode ser comparada à saudade que alguém sente por outro. Já sentiu saudade de alguém? No amor, há grande fome e sede. No amor de verdade, você sabe o que é sede e fome se você ama alguém de verdade? O
0: desejo mais forte daquele que ama é estar em companhia do ser amado. Então, quando você está privado disto, você sente.
1: E mexe muitas vezes fisicamente conosco. Tem dor. Tem dor. Se você ficar muito tempo longe da pessoa que você ama, você tem sensações físicas reais.
0: Agora, irmãos... Por que conseguimos ficar longe do nosso Deus e não sentimos nada fisicamente? Nós não sentimos nada de Deus. Ah, porque Ele está em todo lugar, pastor. Ele está em todo lugar. Mas nós não estamos desfrutando dele, então não conta. Não conta. Se você acorda e você faz a sua primeira oração na hora do almoço, e se você acordou às sete da manhã, ou seis, e se você almoçou meio-dia, você ficou seis
1: horas com o Senhor dentro de você, sem você falar com ele uma palavra. Uma palavra só. E se você é do tipo que só ora de noite antes de dormir, você ficou o dia inteiro longe
0: dele. Ele junto, ele caminhando, e você sem falar com ele, um oi, nem um oi,
1: oi. Eu não estou dentro de você falar bom dia, Jesus, não estou dentro de você falar isso aqui. Não fala nem, oi para Deus, oi senhor. O senhor está aí, eu estou aqui. Não é estranho você ficar ao lado de quem você ama e ficar sem falar nada? Tem alguma coisa errada. Você pode estar emburrado. Quem está emburrado não fala. Fica emburrado. Nós vivemos emburrados com o senhor. Notemos alguns exemplos de salmistas de novo.
0: Davi, os filhos de Corá, Davi e Azaf. Olha a intensidade da fome. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Você já fez essa oração para o Senhor alguma vez? Está no Salmo 16. Então se você já leu a Bíblia toda, em algum dia você chegou no Salmo 16 e você leu isso. Agora isso aqui era a vida do salmista. Peça a graça de Deus para que você separe esses textos que eu citei para você. Já é um bom começo. Separa todos eles e recita para o Senhor todo dia logo cedo. Diz para Ele. E se você tiver tempo durante o dia, lá no seu trabalho, tem um lugarzinho, faz, põe um papelzinho, põe na, na sua carteira, põe no lugar do no, 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 no seu carro, no, no, no painel do seu carro, põe em algum lugar, põe aqueles versículos, dá uma lida de novo lá, e fala para o Senhor de novo, declara para o Senhor isso. Salmo 42, 1 e 2. Como suspira. Essa aqui. É, os filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus
1: vivo. Sede. A corça suspira.
0: Não, ela não está só com sede e vai passar e beber uma, uma lambidinha na água. Ela suspira pela corrente. Quando o salmista via isto lá, ele disse, eu sou daquele jeito, o senhor com o senhor. Do jeito que aquele animalzinho lá está pela água, eu estou pelo senhor. Eu preciso do senhor. Eu não consigo viver sem o senhor. Eu não consigo viver sem o senhor. Salmo 63 eu já li né, para você. O salmista disse agora há pouco. E o Salmo 73, Salmo de Azaf. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O que traz prazer para você? Quantas coisas trazem prazer para nós que não o Senhor? Ele disse, quem mais tenho eu no céu? Em todo o céu não havia ninguém além de Deus para ele e na terra também, agora ele não está falando de pessoas, não nada tá errado você ter pessoas que você considera, que você tem relacionamento, mas não no lugar dele, não havia outro Deus no lugar dele, e ninguém no lugar dele, como Deus não havia outro, nem no céu nem na terra, ele disse eu preciso, eu preciso, eu preciso do Senhor, não é sede por bênçãos irmãos, ou por ações benéficas de Deus para suprir necessidades, é sede dele, da sua pessoa e presença. O anelo do salmista no Salmo 84. Um profundo anelo por estar na presença de Deus. Algo que afeta a alma e o corpo. Veja. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Está vendo? A minha alma. Depois o meu coração e a minha carne. Está falando coisa
1: física. Então, lá onde ele estava, ele ficava imaginando. O Pardal e a Andorinha
0: têm mais do que eu. Porque o Pardal e a Andorinha fizeram um ninho lá no templo. Eles estão diante do Senhor todo o tempo. E eu estou aqui longe do Senhor. Fazia mal para ele. Então ele disse, o pardal tem lá os seus ninhos, eu, os teus altares. O salmista ansiava está. Ele disse, um dia na tua presença vale mais do que mil dias longe do Senhor. Ou junto com os perversos. Irmãos, é uma luta constante para nós da liderança de meios e meios e meios e, e jeitos de incentivar você de estar aqui nessa reunião essa é a escola dominical agora não estou falando do templo aqui entende? nota lá no templo havia literalmente
1: a presença do senhor agora se nós temos a presença do senhor e queremos desfrutar dela
0: Aonde que o Senhor pede para estarmos domingo, 9 e 15 da manhã?
1: Aonde o Senhor pede para estarmos seis e meia da tarde? Nos últimos 50 anos da minha vida. Se você quer saber, não precisa, não precisa nem, nem pensar. 9 e 15 da manhã, seis e meia da tarde, a menos que eu esteja numa outra igreja. Eu estou aqui. Eu não tenho que fazer exercício para fazer isso. Eu não tenho que me esforçar para fazer isso.
0: Ah, pastor, mas é o é o pastor da igreja. Você entende porque você tem que ficar para vir porque você pensa que eu venho por causa disso. Você pensa que o Sacha está ali porque ele é um dos pastores da igreja? Não. O João Pedro está ali. Irmãos, descubra o prazer do senhor de estar reunidos quando os irmãos estão reunidos. Fomos desafiados quatro semanas sobre a beleza da igreja, o ajuntamento que glorifica o Senhor. Um ajuntamento que glorifica o Senhor. Por que não estar lá? O que é mais importante para a vida de alguém do que estar no lugar que glorificamos a Deus quando está reunido? Sim, se você tem um motivo justo, o Senhor sabe. Não é um problema para mim. Não é um problema para nós da liderança. Nós não estamos aqui... Cutucando você. E finalmente, a satisfação que há em Deus. Não pode haver um crente sequer que tenha essa fome e esta sede que não sejam saciadas. Por isso ele disse: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos com fartura. Com fartura. Se você não tem sede e não tem fome. Então não vai ser farto. Mas se você tiver, ele promete. Tenha sede de mim. Tenha fome de mim. E eu vou satisfazer você. Eu vou fartar você. Você não vai ficar sofrendo. O seu sofrimento é só o tempo que você mata a fome. Você quer estar perto de Deus? Então a ideia é o que, que impede você estar perto de Deus. Vai descobrir que vai fazer falta para você quando você quiser ficar perto de Deus, você não pode, porque está trabalhando, você não pode porque está fazendo uma outra coisa necessária. É esse o ponto. Mesmo fazendo o que é necessário e certo, faz mal, porque nós queríamos estar mais perto de Deus do que aquilo que temos que fazer. Mas temos que fazer. Então nós não vemos a hora de acabar aquele tempo para que a gente possa ter um tempo para fazer o quê? Ir para perto do Senhor. Aí o hino é verdade, mais perto eu quero estar. Porque quando você cantou aquilo, a pergunta é o que impede você de estar mais perto. Não precisa ficar lá muriando, mais perto eu quero
1: estar. A melodia não colabora muito, porque é uma melodia de tristeza, né? Porque a gente não fica perto dele mesmo. As palavras de Jesus à mulher samaritana em João 4,14.
0: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Nunca mais terá sede, Jesus disse para aquela mulher. A água que eu vou dar para você, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Porque vai, ser, vai ter uma fonte que vai jorrar dentro de você. A sua cabeça está pensando, né? estou vendo nos seus olhares aqui pastor, agora se enrolou todo né? porque ele acabou de falar de fome e sede e agora Jesus disse que não vai ter mais
1: sede ha, <risos> não o que que queria dizer? seria uma contradição?
0: é certo que não eu não ia dar esse furo, né pessoal? esse furo, no finalzinho, depois de um monte de tempo dar o um tiro no meu pé com um texto desse é o mesmo princípio com outras palavras. Veja, uma fonte perpétua mata qualquer sede em qualquer tempo. Qual é a vantagem de você ter uma fonte que jorra todo dia? Que a hora que você tiver sede, é só ir lá e desfrutar dela. Então Jesus não disse que se a fonte a jorrar, você não teria mais sede. Porque ter sede não está no fato de que tem a fonte. Ter sede é inerente da necessidade que temos. A fonte é para matar a sede. Ele disse: Você vai ter sede, e eu vou fartar sua sede, porque eu vou colocar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Nunca você vai ter uma fonte que não seja uma sede que não seja saciada. Nunca você vai ter fome que não seja suprida. Mas você precisa ter fome. Porque se você não tiver fome, você não come. Fica desnutrido. Se não tiver sede, você não bebe. E fica desidratado. Então, a fome é algo bom. É algo bom. Então, descobrimos o que é a felicidade. Eu tenho fome do Senhor. Eu tenho sede do Senhor. Ele está acessível. Nada me impede de ir a ele. Ninguém me impede de ir a ele. Eu não vou porque eu não quero. Mas ninguém me impede. Então eu vou até o Senhor. E lá eu me deleito. Você lembra da Maria? Maria, quando Jesus chegou lá na casa dela, ela quedava-se aos pés de Jesus. Foi criticada. Porque é forgada. 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 Porque a Marta estava trabalhando, desesperada na cozinha. E a Maria estava de boinha lá nos pés de Jesus. Marta foi corajosa, porque ela recorreu a Jesus. Foi certo recorrer a Jesus. E ouviu o que ela precisava. Porque ela foi dar uma dúvida em Jesus. O senhor não vai fazer nada, não? Eu estou lá me matando na cozinha e a forgadinha está aí?
1: O senhor não vai fazer nada?
0: Jesus não deu bronca, Jesus não gritou, Jesus não fez um escândalo com ela e falou, Marta, Marta, Marta você anda inquieta, olha as palavras de carinho de Jesus, você anda sem sede, você está fazendo como está fazendo, porque você não tem sede, você não tem fome, ele disse, uma coisa falta para você, ou seja, tudo que você está fazendo lá, é muito bom, mas falta uma coisa. É impressionante. Eu nunca posso pensar nesse texto sem lembrar da repartição pública. Com todo o respeito que eu tenho aos funcionários públicos e ex-funcionários públicos. Mas é assim. Você leva lá e dá uma lista de documentos para você. Você leva. ó, Examina e fala. Está faltando um.
1: <risos> um, mais um. Um só.
0: Porque faltando um não
1: vai continuar
0: para frente o processo. Jesus disse para ela, falta uma coisa. Aí a, a parte mais importante, Maria escolheu a melhor parte. Sabe por que você está como está, meu irmão, minha irmã, e o povo da internet também. Sabe por que está assim? Porque falta uma coisa, e falta a melhor parte. Você não tem tido fome de Deus. Você não tem tido sede de Deus. Por isso você não é feliz do ponto de vista de Deus. Você está buscando a felicidade e nunca vai encontrar. Porque a felicidade não se busca. A gente busca o Senhor ter sede dele, fome dele. Então ele promete, eu vou fartar você, eu vou saciar você. E então você descobrirá a verdadeira felicidade. Amém? Curva a sua cabeça, amado Deus te agradecemos mais uma vez pelo teu amor. Ó oh, Pai, que o teu Santo Espírito incomode os corações nesta noite. Que os teus filhos entendam que nós precisamos morrer cada dia para darmos frutos Crucificar o nosso eu todo dia. E então. Desejar. A tua presença. Desfrutar do Senhor. Uma necessidade que precisa ser saciada. E então receberemos a promessa do Senhor. O Senhor vai saciar nossa fome e nossa sede. Que os teus filhos. Descubram. Descubram a preciosidade de dedicar ao Senhor o melhor do tempo, o primeiro tempo, e depois durante o dia e a noite, descobrir o que é estar diante do Senhor. E nunca mais eles vão querer outra vida. Porque a Tua graça vai nos capacitar a isto. E o Senhor vai nos saciar. Para a glória e honra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.